0: Bendiciones, bienvenidos al podcast del Día del Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Acabamos de pasar una fiesta muy poderosa en el calendario de las fiestas judías y de las fiestas cristianas. El día de Pentecostés, algunos lo celebran, otros lo celebramos. Eh, algunos no, otros lo celebran, perdón, otros no, pero los que la celebramos, pues lo celebramos de una manera muy especial. Y en el caso de nosotros, yo me encontré en Wisconsin eh, celebrando precisamente esta fiesta. Me tocó compartir un taller de evangelismo de poder o evangelismo profético o sobrenatural como le llaman, aunque sí tienen sus distinciones, pero eh, fue algo poderoso. Aquí estuve con mi padre espiritual en Wisconsin, en Euclid, Wisconsin. Ahora les saludo desde Wakanda, pero no la tierra de la pantera en África oculta la tierra oculta en África no sino Wakanda la conocida en Illinois en el estado de Illinois cerca de Chicago los bendigo y pues vamos a tomar a retomar lo que veníamos haciendo eh, antes de preparación recuerda preparación no la quise llamar la serie para prepararnos para Pentecostés si te interesa si vas entrando por primera vez a este podcast tengo eh, a través de, de Spotify también me puedes escuchar o en esta aplicación. Me gustaría, me gustaría, por favor, por favor, si le puedes poner, eh, si te puedes eh, hacer miembro, es, puede ser gratis o puede ser si lo quieres usar ya como algo más amplio, una, una aplicación, puedes pagar una membresía, pero si no, puedes usarlo gra gratis y que me me pongas como tu amigo para que te puedan llegar las notificaciones de cuando subo eh, cuando publico los podcasts y así en algún futuro pues ya no tenga eh, aunque no es pena para mí enviártelos ni es trabajo enviártelos pero así ya puedas accesar tú libremente estamos en el día del señor, en el día del señor se comparte el evangelio pero en esta ocasión eh, quiero compartir un texto bíblico, a veces vamos a compartir textos que van a ser de nuestro crecimiento personal, de nuestra ayuda espiritual, humano, pero eh, no necesariamente de la Biblia. A veces sí, porque pues nosotros llevamos el podcast del Día del Señor y en el Día del Señor es el día más poderoso. De hecho, la mayoría de las fiestas cristianas caen en domingo pero no por eso eliminan el Día del Señor. Lo que nos reúne como cristianos los domingos son el Día del Señor. Y más, eh, aunque esté más poderosa la reunión de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los de jueves, viernes, sábados, que te reúnas, pero el Día del Señor es lo máximo. Es donde debes de congregarte, donde debes de de asistir con tu ministerio, en tu ministerio, donde se predique, ya, ya no digo yo como antes, como hace del 2012 para, para atrás, ya no lo digo, sino donde se predique la palabra de verdad o el evangelio completo. Ahí te debes de congregar, porque antes decía la palabra, y pues todo el mundo puede predicar la palabra, pero no necesariamente predica lo esencial, por Si no lo sabes, la, la Biblia está llena de verdades, amén, pero hay verdades jerárquicas. Hay unas val, verdades que valen más que otras, ¿sí? Eso es asunto, eso es tema de, para otro podcast, eh, de la verdad jerárquica, ¿no? Y a veces nosotros nos fijamos en lo no esencial y no deja de ser palabra de Dios, pero no es esencial, ¿sí? y a veces nos centramos más en el Antiguo Testamento que sí es palabra de Dios pero no es esencial, no es tan poderosa como los evangelios las cartas de Pablo las cartas de los apóstoles el apocalipsis que los 27 libros que ese sí, todas las denominaciones tenemos ese canon puede haber variación en el canon largo en el canon corto del Antiguo Testamento pero no en el canon del Nuevo Testamento pero hoy me voy a fijar en una del nuevo testamento de hechos de los apóstoles aunque el día del señor siempre se debe de predicar el evangelio no no los evangelios de mateo marcos lucas y juan sino el evangelio la predicación está enfocada en la, en la buena nueva la enseñanza está enfocada en todos los temas que puedas estudiar o sea, si quieres hablar un lenguaje teológico, predicación es todo lo que se refiere al Nuevo Testamento, ah, perdona, a perdón, la buena nueva de Jesús, la buena nueva de los apóstoles, especialmente a nosotros nos llegó la buena nueva que predicaba Pablo. La revelación que tuvo directamente con Jesús, esa nos llega. No, no, no éramos matianos, no éramos martianos, no éramos juanianos, no éramos lucanos, ni éramos. Eh, eh, aunque algunos sí eh, discípulos de Mateo o de Santiago ¿no? judeo cristianos los mesiánicos pues son pues se puede decir que son discípulos de Santiago los, los hay los de Pedro y estamos los de Pablo los de Pablo que eh, predicamos precisamente ese fue el evangelio mientras se predique el evangelio verdadero Pablo Pedro lo predicaban era el mismo no pero el mismo fundamento no no agregar hijos no agregarle absolutamente nada bueno el discurso después de Pentecostés hechos de los apóstoles acuérdense que en el pasado llegamos hasta el versículo 13 ahora del 14 en adelante esto vemos a Pedro Dando un discurso, una prédica Vamos a poner para que rime lo que yo quiero decirles Como una Inducción no La inducción siempre va antes de la introducción Como una inducción Pedro predicó un discurso de tres minutos Que convirtió a tres mil personas Pero muchos de nosotros predicamos tres mil discursos y no convertimos ni a tres personas, ni a la tercera parte de una persona. Es broma, es broma. Yo sé que muchos de nosotros predicamos y se convierte la gente. Qué bueno. Pero nos puede motivar y rascar un poco. Eh, a mí me encanta rascar un poco cuando predico, eh, 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 dar eh, retos. no Que la palabra nos rete. Estamos rascándole un poquito. A ver, tú predicas... Tres minutos y se convierte en tres mil, o predicas tres mil minutos y no se convierte en ni tres, ¿no? ¿Por qué? Aquí te voy a decir el porqué del más al menos. El A es el más. O sea que si lo volteáramos, ese fuera el orden verdadero. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro había sido en Pentecostés bautizado por primera vez en el Espíritu Santo por Jesús. Pedro había sido salvo. Pedro conocía el fundamento y tenía una convicción. Para nosotros poder predicar tres minutos y tener una, un arrebato, una cosecha poderosa como la de Pedro, cambiando el orden, tenemos que tener convicción. Una convicción. Conocer el fundamento. Haber sido salvos haber sido bautizados en el Espíritu Santo, no confunda, porque mucha gente carismática confunde el bautismo en el Espíritu Santo con salvación, y son dos cosas diferentes obviamente está el escalón 1, que es salvación, el escalón 2, o tres, o cuatro, como quiera, que es bautismo en el Espíritu Santo y el que le sigue es llenura del Espíritu Santo entonces Pedro estaba convencido Padre conocía el fundamento de nuestra salvación, todo evangelista y aún todo cristiano, todo discípulo de Jesús necesitamos conocer el fundamento, si no conocemos el fundamento ¿qué vamos a hablar, por eso vemos tristemente, no critico, describo muchas cosas predicaciones masivas o cruzadas de milagros o cruzadas de salvación predicando de todos menos de la buena nueva y haciendo llamados de todos menos porque la gente entendió por eso nuestra visión de evangelismo en nuestro en nuestra red y no es porque sea nuestra es bíblica es la bíblica, la extrajimos de la biblia para que andar inventando algo si ya está la rueda nosotros no vamos a inventar la rueda la rueda ya está, ya la puso Jesús es un decir para ejemplificar por eso la gente tiene que escuchar, esa es la visión que tenemos del evangelismo escuchar la buena nueva entender la buena nueva para poder responder a la buena nueva los otros dos pasos son una vez que tú escuches la buena noticia por el oír viene la fe pero la fe en que en dios la fe en sanidad la fe en milagros la fe en el espíritu santo no tiene que ser bien específica la fe salvífica tú tienes que entender el evangelio lo que se te predicó hay textos bíblicos poderosos por ejemplo el ciego de jericó hay gente que yo he escuchado predicar el ciego de jericó y hace llamado de salvación y dónde está en la buena nueva de salvación ahí Ahí está una poderosa palabra de sanidad, de que se nos, de que Dios puede dar luz a los ojos, pero no está explícitamente el evangelio. Así que no hagan llamados del evangelio, hagan llamados de sanidad, de, de, de poder ver espiritualmente y también ver físicamente, porque también estamos llamados a mostrar y demostrar la palabra de Dios. La gente tiene que escuchar el evangelio, esa es nuestra visión, primer punto. Segundo, entender, y no digo nuestra visión, digo la visión, porque no es nuestra, es de la, es de la Biblia, del Nuevo Testamento. La gente tiene que, pero que nosotros hacemos, nos enfocamos. Y acuérdense que usted crece en lo que se enfoca. Y porque he visto los frutos, por eso yo estoy casado con esa visión si no, yo, yo cuando entendí esta visión dije, pues que ando haciéndole a loco picando piedra por otra parte la gente tiene que escuchar el evangelio tiene que entender y una vez que entiende responde sí quiero aceptar a Jesús o si no, porque también está la posibilidad del no, pero que el no sea porque no le gustó no porque no le entendió, ni supo de qué se trataba. Por eso tiene que ser claro. En estos versículos que les di, que vamos a entrar en, en el siguiente domingo seguramente, eh, eh, dice muy claro, aunque se refería explícitamente a que la gente decía que estaban borrachos después de Pentecostés, dice Pedro, judíos y todos los que vivéis, vivís en Jerusalén. Acuérdense que no toda la gente que estaba ahí eh, era habitante de Jerusalén venían por la fiesta de Pentecostés. Por lo menos tenían que venir a una de las siete fiestas y era la fiesta de Pascua. A los más riquillos venían a Pentecostés, los otros más riquillos venían a las fiestas de los tabernáculos, que es donde se Jesús se pone de pie y grita en altavoz, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí, como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva esa era la fiesta de los tabernáculos eran siete fiestas poderosas las tres más poderosas eran esas tres la pascua, pentecostés y tabernáculos seguramente si yo hubiera sido judío de esa época hubiera ido a las tres y no es que a cuatro ¡Ay! Yeah! <risa> pero lo, lo, lo mínimo que me permitía la ley asistir no me permitía sino me obligaba a asistir era pascua la máxima fiesta ok entonces miren lo que dice Pedro judíos y todos los que vivís en Jerusalén que quede bien claro que quede bien claro lo que os voy a decir esa es una frase que todo predicador debemos de tener bien bien metida en la cabeza que quede bien claro, tenemos que predicar, enseñar el evangelio predicar el evangelio, gritar querigmatear, querigma griego es gritar Gritar el Evangelio. La gente lo tiene que entender, no gritar como locos al aire nomás, sino gritar con un fin, con un propósito. Gritar el Evangelio, que la gente lo entienda y una vez que lo entienda responda. Y una vez que responda, vamos a tener verdaderamente gente salva que va a entender y espiritualmente lo va a entender y... y Almáticamente lo va a entender Y su mismo entendimiento Lo va a llevar a los dos otros puntos Que es disipular Y ser enviado A, a que evangelice Todo se reduce a evangelizar, disipular y evangelizar Pero nosotros lo explicamos eh, eh, Escuchar la buena nueva Entender la buena nueva Responder a la buena nueva Disipularte en el reino Para poder ser Un pregonero de todo lo que has escuchado. O sea, hay quienes tienen el carisma de evangelizar. Evangelismo, la oficina. Eso te cambia el carácter. Eso te cambia la identidad. Pobre de la gente que dice que es un título nomás. Yo no quiero los títulos. Bueno, pues no está entendiendo verdaderamente. Esto no es título. Yo no lo veo como título. Esto te cambia el carácter. Si cuando a un sacerdote católico lo ordena o el obispo, le cambia el carácter, lo muda, le cambia el carácter. Ahora un ministerio de Jesús, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, te va a cambiar. Va a ser parte de tu identidad, aunque va a ser un oficio, pero también es parte de tu identidad. Eso a mí me cambió. Y, y no solamente porque me impusieron las manos y me enviaron, sino porque fui entrenado. Durante dos, del 12, 2012, fui entrenado 13, 14, 15. El 15 recibí todo, no solamente terminé mis cursos y todo, sino recibí una convicción mayor de la que tenía de mi apostolado profético de mi apostolado profético y yo con mucha eh, alegría y gozo vengo con mi padre espiritual y le dijo ya el señor me confirmó ah que bueno solo eh, me dijo tienes que esperar para ser entrenado discipulado. ah ok vamos a esperar un mes dos meses tres años del 15 al 2018 fui soltado pero fui soltado como debería y, y a mí Ahora entiendo, en el principio como niño, ¿no? Como el niño que se pone los zapatos del papá y los pantalones del papá y ya quiero irme a trabajar. No entiende nada. Tiene la pasión, tiene el llamado, sí. Qué bueno. Se lo alentamos, sí. ¿Qué quiere ser, mi hija? ¿Qué quiere ser, mi hijo? No, quiero ser doctor, quiero ser... Eh, eh. Enfermera quiero ser constructor, qué bueno, lo seguimos, pero no puede ser, todavía necesita proceso, yo estaba lleno, yo ya tenía la pasión, me estaba incendiando, tenemos que aprender a controlar ese incendio, para después soltar el incendio, porque el fuego que no se propaga, se apaga, pero el fuego que se suelta antes de tiempo, es llamarada de petate, por eso tenemos que entrar en la condición de discípulos y entrar en el proceso. A Jesús le duró 30 años su proceso, a Pablo 14 años su proceso, a otros personajes bíblicos le duró tantos años su proceso. Si a Jesús de Nazaret aquí en la tierra le duró 30 años, ¿por qué a ti no? Yo no sé, a lo mejor te dura menos pero déjate procesar, déjate procesar. Escucha el Evangelio, ya lo escuché, ya lo entiendo, ya hasta lo puedo compartir. Ah, qué bueno, ya respondí, soy salvo. Estoy siendo discipulado, entrenado para después ser enviado. Ahí, en ese proceso de que yo soy salvo y estoy en el discipulado, en nuestra red, nosotros soltamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo, cuando el Padre y el Hijo te bautizan en el Espíritu Santo, no te bautiza el Espíritu Santo, porque Él es el objeto del bautismo, no el, el, la materia del bautismo, el objeto eres tú, no tú eres el objeto y la materia que, der, que derraman, la el bautismo en el Espíritu Santo es como la puerta que se abre al reino. ¡Ey! Cuando yo recibo a Jesús como Salvador y Señor y Mesías, a mí me encanta decir los tres títulos de Jesús, las tres realidades, fíjense, para Jesús no son los títulos, sino son realidades. Tú y yo, los ministerios nos hacen títulos, sí, pero son realidades que nos han cambiado, mudado el carácter, son tienen carácter, infunden carácter, infunden carácter, como lo oyes y, y, y el bautismo en el Espíritu Santo si tú no recibes el bautismo en el Espíritu Santo, tú nomás puedes quedarte como salvo, pero vas a tener una vida con mucha tragedia, tú necesitas el bautismo en el Espíritu Santo y después, ah todos los días me puede bautizar Jesús, eh, llamémosle de la siguiente manera llenura el bautismo en el Espíritu Santo es algo histórico es tu pentecostés personal algo que te ocurrió en mi caso me ocurrió el 27 de mayo de 1989 cuando fui salvo en un solo kit, en un solo paquete me llegó la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo en tres días yo escuché la buena nueva desde el viernes en la tarde. Los cuatro leyes espirituales distribuidas en, eran seis temas. Me hablaron del amor de Dios, que me ama así como soy, del pecado que me impide recibir el amor de Dios, de la salvación, la buena nueva de Jesús, la salvación, de lo que necesito yo como como o la moneda de, del cielo, la moneda del cielo, es la fe y la conversión. Me hablaron del señorío de Jesús y después de la promesa del Padre y la promesa del Hijo, después de ahí, el sábado a las seis y media de la tarde, más o menos, del 27 de mayo, entré un 26 y salí un 28 de mayo, pero el 27 me impusieron las manos después de ser salvo. Oh my God, tuve la experiencia poderosísima y a partir del 28 de mayo es más a partir de el 27 de mayo de no no pongámoslo del 28 de mayo de 1989 hasta el día de hoy el Espíritu Santo me ha estado llenando, he pedido su llenura, he ido a lugares donde salgo lleno, me ministran, me llena el Espíritu, ahora que estuvimos en Pentecostés todavía siento la llenura del Espíritu Santo, todavía es real para mí Pentecostés 2022, ahí nos alegramos porque una joven por primera vez fue bautizada en el Espíritu Santo, no es un rito de que como el bautismo de agua, no, 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 no. Ni es un sacramento, pero es una experiencia y como experiencia del Espíritu Santo se le da seriedad y cre credibilidad y, y, y se le da um, un, un honor, un lugar de honor. Pues esto era el contexto de lo que vamos a hablar en la próxima enseñanza del de podcast del Día del Señor me da mucha alegría que estés aquí estos 23 minutos escuchándome, te agradezco de verdad y te bendigo, nos vemos te saluda Ricardo Valdés ¡Shalom!